0: Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast Cangkir Kopi Hitam. Sebuah podcast yang mungkin sudah lama tidak terurus dan sekalinya ada topik untuk dibicarakan langsung ngelompat kepada hal-hal yang mungkin sedikit berat dan membuatku resah akhir-akhir ini. Kita mungkin tahu bahwasannya dewasa ini itu lagi heboh pembahasan terkait dihapusnya Palestina dari Google Maps dan juga dari Apple Maps. Banyak sekali kubu-kubu uh, pendukung Palestina, aktivis-aktivis pro-Palestina yang menyayangkan kejadian tersebut. Narasi-narasi terkait absennya, Palestina dari Google Maps ini kembali menyeruak di media sosial berbagai macam kampanye mulai muncul dan narasi-narasi um, entah itu yang mendukung Palestina dan juga menjatuhkan Amerika Serikat dan juga Israel itu semakin bertebaran di media sosial. Tapi begini, kita tuh harus melihat permasalahan ini tuh dari berbagai macam sudut pandang dan juga berbagai macam uh, sisi. Karena tidak adil rasanya kalau kita hanya melihat permasalahan terkait penghapusan uh, peta Palestina atau penghapusan Palestina dari Google Maps dan juga uh, Apple Maps ini pada akhirnya hanya dilihat dari sudut pandang aktivis pro-Palestina saja. Bukan berarti kita itu berusaha untuk mendukung Israel atau mendukung Palestina, tapi supaya argumen dan juga... tuduhan-tuduhan yang kita berikan itu setidaknya kalaupun memang benar itu bisa tepat sasaran dan tidak hanya sekedar untuk melampiaskan rasa kesal terhadap situasi yang terjadi saat ini Baiklah Mari kita coba untuk break atau membedah isu ini secara sederhana dan nggak usah terlalu berat-berat karena aku juga nggak melakukan riset yang menyeluruh untuk hal ini aku hanya ingin berbagi atau sharing secara cepat sebelum ide ini hilang jadi begini penghapusan Palestina dari Apple Maps dan juga Google Maps penghapusan ini kan berarti seolah-olah barang ini sudah pernah ada pernah ada dan sekarang barang itu dihilangkan atau di ya diires atau di tiadakan dengan sengaja oleh pihak yang dituduh melakukan penghapusan tersebut. Dalam hal ini, Google Maps dan juga Apple Maps atau Google dan juga Apple itu dituduh melakukan penghapusan ini. Tapi benarkah demikian? Benarkah Google dan juga Apple itu menghapus Palestina dari Google Maps dan juga Apple Maps? Bagaimana kalau Palestina itu memang tidak pernah benar-benar dituliskan oleh Google Maps dan juga Apple Maps dalam platform penyedia peta mereka? Sebenarnya, Palestina ini sudah lama tidak eksis di kedua platform peta ini. Apalagi tahun 2016 itu tepatnya tulisan terkait nama Palestina itu secara eksplisit itu sudah hilang di Google Maps. Tapi, bukan berarti wilayah-wilayahnya Palestina itu tidak diakui oleh Google Maps. Dan juga Apple Maps ya. Kalau di Google Maps, saya juga tidak memastikan lebih jauh di Apple Maps seperti apa. Tapi kalau di Google Maps, wilayah Palestina, yaitu Tepi Barat atau West Bank, dan juga galur, Jalur Gaza, itu diberikan garis pemisah. Berupa garis putus-putus yang menandakan atau mengisyaratkan, mengisyaratkan bahwasannya, wilayah ini bukanlah bagian dari Israel. Wilayah ini adalah bagian dari suatu entitas yang mungkin negara yang jelas terpisah dari Israel. Namun yang menjadi permasalahan adalah, Google tidak mencantumkan kedua wilayah ini adalah secara eksplisit merupakan wilayah Palestina. Tapi juga Google tidak mengatakan bahwasannya wilayah tersebut diduduki oleh Israel, karena tidak dicantumkan bahwasannya kedua wilayah itu adalah wilayah milik Israel. Sehingga pada akhirnya pun wilayah itu tidaklah benar-benar dihapus, dan juga tidak benar-benar diberikan kepada Israel oleh penyedia peta tersebut. wilayah tersebut hanyalah di, tidak dituliskan kepemilikannya itu oleh dalam tanda kutip negara mana karena memang Palestina sendiri itu eksistensinya di dunia internasional itu masih patut untuk dipertanyakan banyak negara yang sudah mendukung kehadiran Palestina baik itu melalui one state solution mereka mendukung Palestina namun menolak eksistensi dan juga kedaulatan dari Israel Atau melalui metode two-state solution. Mereka mendukung kedaulatan Palestina dan juga mendukung kedaulatan Israel. Setidaknya ada 130 negara lebih, kalau tidak salah, yang mendukung kedaulatan Palestina, baik itu melalui one-state solution atau two-state solution. Tapi, tidak demikian dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu besarnya Israel, dan dia kebetulan juga merupakan negara adidaya yang memiliki pengaruh yang Besar di dunia ini. Bahkan teori realisme atau neorealisme, hegemonic stability, itu menempatkan Amerika berada di puncak hirarki atau puncak uh, struktur ya yang tertinggi. Dan pada akhirnya menciptakan stabilitas setelah kehancuran Uni Soviet. Atau keruntuhan Uni Soviet. Yang menjadi garis bawah yang harus kita cermati bersama adalah, Google dan juga Apple itu adalah perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat. Ia adalah perusahaan yang terdaftar berasal dari Amerika Serikat. Meskipun ia beroperasi secara multinasional. Memang Amerika Serikat itu mengakui sistem yang disebut sebagai kapitalisme. Negara terlibat sangat kecil dengan pasar. Negara itu terlibat ...minim dalam intervensi yang terkait pasar. Namun bukan berarti... ...dengan hal tersebut... ...Google dan Apple lantas bisa lepas tangan... ...dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat. Meskipun banyak negara yang sudah mendukung eksistensi dari Palestina... ...secara de facto... ...karena Palestina itu sendiri memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah negara... ...yang memiliki penduduk dan lain-lain sebagainya secara faktual... ...memiliki batas wilayah dan lain-lain secara faktual... Namun secara diure atau secara de jure tulisannya, J-U-R-E, Palestina belumlah dapat dikatakan sebagai suatu entitas negara dalam konsep negara modern yang diakui secara hukum. PBB sebagai representasi hitam di atas putih perjanjian-perjanjian yang dikukuhkan oleh negara-negara yang ada di dunia sendiri belum mampu mengakui Palestina sebagai suatu entitas secara diure Secara de facto, Ya, mungkin Palestina adalah suatu entitas negara. Tapi secara de jure, belum tentu. De jure dan de facto itu adalah suatu bentuk pengakuan yang harus berjalan secara seiringan. Meskipun ada kehadiran pengakuan de facto, tanpa adanya hukum internasional yang meratifikasi pengakuan tersebut secara de jure, pengakuan terhadap suatu entitas negara itu pada akhirnya menjadi suatu hal yang sia-sia. Amerika Serikat Tidak memberikan pengakuannya kepada Palestina. Berbeda dengan Indonesia yang memberikan pengakuannya kepada Palestina. Dan bahkan kalau tidak salah ada representasi dari uh, Palestinian National Authority di Indonesia. Kalau tidak salah saya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah Amerika tidak mengakui dan pada akhirnya Google dan juga Apple mungkin tidak mau mengambil resiko terkait hal tersebut. Sehingga bagaimanapun juga mereka tetap menjadi patuh terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mengambil posisi yang mereka sebut sebagai posisi netral, yaitu tidak mencantumkan Palestina dalam platform penyedia peta mereka. Ini sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu dikritisi. Peta bukanlah sekedar menuliskan bagaimana lanskap bumi di dalam suatu bidang, entah itu kertas, globe, dan lain sebagainya. ada unsur politik di situ dan unsur politik ini akan selalu berubah konteks dalam konteks masa. Memang benar bahwasanya bumi itu adalah given by God. Tanah, kontur dan lain sebagainya itu diberikan oleh Tuhan, landscape, dan lain-lainnya itu disediakan oleh Tuhan, kita hanya bisa mengatur dan juga mengubah sedemikian kemampuan kita. Akan tetapi, batas-batas wilayah itu adalah suatu bentuk imaginary atau bayangan manusia yang pada akhirnya diaplikasikan melalui instrumen politik. Benar ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah suatu hamparan daratan yang mungkin berisikan pepohonan, masyarakat-masyarakat yang multi dan lain sebagainya. Tapi yang pada akhirnya mengakibatkan Pulau Kalimantan terbagi untuk tiga negara, yaitu Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia, itu adalah akibat dari adanya aplikasi politik di dalam apa yang sudah disediakan oleh Tuhan dalam bentuk tanah itu tadi. Dalam konteks era sekarang, dalam konteksnya Google Maps juga dan juga Apple Maps, mereka menjatuhkan fonis bahwasannya kedua wilayah yaitu West Bank dan juga Jalur Gaza itu pada akhirnya tidak dimiliki oleh Palestina. Karena dalam konteks politik mereka memang tidak mengakui hal itu. Itu dari sudut pandang atau dari kacamata perpolitikan. PETA adalah suatu hal yang bersifat politis. Batas-batas wilayah itu merupakan aplikasi dari kesepakatan politik dan ada banyak kesepakatan yang mungkin bisa kita bahas untuk melihat bagaimana suatu batas wilayah. Bagaimana pada akhirnya uh, Nine Dash Line China itu dicantumkan di Google Maps versi China namun tidak dicantumkan di versi Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya konteks peta itu bisa menyesuaikan audiens mana yang pada akhirnya menjadi sasaran dari peta tersebut. Apalagi ini negara, apalagi ini era digital. Penyedia peta bisa mengubah nama dan bahkan menambahkan tempat itu secara real time. Berbeda dengan dulu ketika kita sudah menuliskan kartografi di atas sebuah kertas, untuk mengubahnya butuh suatu proses yang panjang. Menggambarkannya lagi, dan lain-lain sebagainya. -lain Sekarang tinggal mencantumkan nama, memberikan sejumlah bukti berupa foto, kita sudah bisa menambahkan suatu tempat pada peta. Itu yang pertama terkait konteks politik. Yang kemudian yang kedua adalah, mereka adalah perusahaan. Kita adalah konsumen. Dalam logika kapitalistik, yang bagaimana juga dalam beberapa konteks aku tidak begitu setuju, tapi mungkin ini bisa kita iakan. Perusahaan berhak untuk mengimplementasikan keyakinan dan juga value mereka dalam produk-produk mereka. Dan kita sebagai konsumen, ya tinggal menerima hal itu. Kita menggunakan produk mereka dan mereka pada akhirnya membantu banyak sekali kehidupan kita. Google Maps misalnya menjadi salah satu aplikasi navigasi yang cukup membantu, apalagi di kota-kota besar untuk mengetahui wilayah mana yang pada akhirnya terjebak macet. Apple Maps pada akhirnya membantu kita untuk mengaktifkan dan membangkitkan sejumlah fitur-fitur yang ada pada perangkat Apple kita. Misalnya perangkat pada fitur Don't Disturb, kita bisa mematikan Don't Disturb itu secara otomatis apabila kita men-setting bosannya meninggalkan lokasi ini. melalui Apple Maps. Sehingga kita sebagai konsumen ya tinggal menerima saja sih apa yang mereka berikan dan kalau misalnya kita tidak suka dengan produk mereka ya alangkah lebih baik kalau misalnya kita itu beralih. Tapi inilah permasalahan kita yang ketiga. Jika yang kedua itu mereka adalah jika yang pertama ini adalah konteks politik kedua mereka adalah perusahaan dan kita adalah sebagai konsumen yang ketiga adalah Pesanku kepada kita semua, terutama yang mungkin beragama Islam, kita sebagai umat Islam, itu terlalu terjebak dengan hal-hal seperti ini. Kita terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya itu politik praktis. Kita lupa, iya benar, Palestina mungkin adalah saudara seagama dan juga seiman ya, bagi kita sebagai umat Muslim. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita lupa bahwasannya, Palestina, yang diperjuangkan untuk menjadi suatu negara yang berdaulat dalam konsep negara modern, itu pada akhirnya tidak akan lepas dari perpolitikan. Di Palestina itu ada banyak faksi yang pada akhirnya nanti berebut kursi di Palestina National Authority. Ada Hamas, ada Fatah, dan berbagai macam partai politik lainnya. Mereka bukanlah partai yang akur. Mereka bukanlah partai yang tanpa kepentingan. Setiap dari mereka itu mewakili kelompok masyarakat tertentu. Apalagi kalau misalnya kita bicara lebih luas, Timur Tengah adalah suatu kawasan yang mungkin sudah mengalami suatu percaturan dan juga perkembangan sejarah yang cukup hebat. Pertarungan antara narasi pan-Islamisme dan juga pan-Arabisme. Pan-Islamisme adalah suatu paham yang meyakini bahwasannya tidak peduli kau bangsa apa, kau agama apa. Eh sorry, tidak peduli kau bangsa Arab atau mungkin bukan, selama kau beragama Islam kita adalah satu identitas. Sedangkan Pan Arabisme mengatakan bahwasanya tidak peduli kau beragama apapun, sedang selama kau itu merupakan bangsa Arab maka kita berarti satu-satu saudara dan keluarga. Partai Pan Arabisme sudah terlihat bahwasanya mereka cenderung sekular, sedangkan Partai Pan Islamisme sudah terlihat bahwasanya mereka cenderung ingin menegakkan ideologi Islam dalam melaksanakan negara. Dan mereka terkadang tidak pernah akur. Seperti yang kita lihat, bahwasannya perjuangan Palestina tidak hanya diisi dengan narasi keagamaan Islam saja. Banyak sekali tokoh-tokoh revolusioner Palestina yang juga berasal dari minoritas Kristen di sana. Ini menunjukkan bahwasannya jika perjuangan kemerdekaan Palestina itu juga ditegakkan dengan dasar-dasar konsep negara modern, unsur politik tidak akan lepas dari situ. Dan unsur agama, Kesamaan agama bukanlah identitas eksklusif yang pada akhirnya bisa menjadi kacamata utama kita dalam melihat konflik ini. Jika unsur agama bukan satu-satunya dan politik itu bisa jadi kacamata kita untuk melihat permasalahan ini, maka kita tidak boleh lupa bahwasannya politik itu adalah soal kepentingan. Jika politik soal kepentingan, maka akan ada orang yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar kepentingannya tercapai. Begitu juga dalam konteks Palestina ini. Ketika kita mengomongin ngomongin Palestina, Palestina yang mana? Palestina yang Hamas, yang kerap kali meluncurkan serangan kepada Israel, di luar perjanjian gencatan senjata, atau kubu Fatah, mungkin ya, dan kubu Palestina National Authority yang diakui di PBB dan berusaha untuk melakukan perundingan damai dengan Israel. Ini pada akhirnya harus membuka mata kita sebagai umat muslim Indonesia. Bahwasannya, kita pada akhirnya tidaklah mendukung narasi yang sifatnya keagamaan dan soleh betul. Pada akhirnya kita pun terjebak dalam logika perpolitika. Dan ini sebenarnya mengakibatkan umat Islam terbelakang. Kita terlalu terjebak pada suatu konteks perjuangan yang sifatnya adalah politik, praktis. Bagaimana pada akhirnya rusuh-rusuh pilkada DKI Jakarta. Bagaimana pada akhirnya pilpres memecah belah bangsa kita. umat Islam selalu sibuk berantem dengan sesama umat Islam lainnya. Ini yang mengakibatkan inovasi itu pada akhirnya stuck di masyarakat kita. Bagaimana pada akhirnya ketika ada umat Islam yang membuat inovasi ini tapi tidak segolongan, maka kita tidak mendukung produk yang dia buat. Mengatakan bahwasanya itu haram, itu pada akhirnya adalah produk-produk ciptaan prorezim yang zolim, dan lain sebagainya. Ini pada akhirnya menghambat umat Islam untuk bersatu. Ini menghambat umat Islam untuk menciptakan inovasi-inovasi pembanding. Jika teman-teman yang umat Islam sehap kanan atau garis keras ini mengeluhkan, mengapa pada era perusahaan-perusahaan kafir, dalam tanda kutip ya, kafir seperti LGBT, yang mendukung LGBT, Unilever kemarin, kemudian juga Google Maps yang menghapuskan Palestina, kita bisa apa? Memangnya kita bisa menciptakan produk yang menyaingi produk mereka? Tidak. Mengapa kita lantas marah dan memboikot? Kita masih butuh produk-produk tersebut. Kitanya saja yang mungkin, sorry itu sih bodoh, tidak mampu, mental-mental inferior, yang terjebak dalam arus perpolitikan, dan pada akhirnya lupa untuk berinovasi. Mungkin kita harus mengubah mindset kita. Kita pernah punya masa-masa keemasan, seperti masa di mana umat Islam pada waktu itu menguasai Cordoba, menguasai Spanyol, dan kita banyak sekali menerjemahkan, ilmu pengetahuan dari Yunani dan juga bangsa Eropa. Sehingga kita menjadi umat yang tercerahkan dan menjadi umat yang memberikan breakthrough yang cukup dalam dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi mengapa sekarang kita malah menjadi umat yang terbelakang? Mengapa pada akhirnya kita benar seperti kata hadis Rasulullah menjadi buih di atas lautan yang banyak namun tidak memberikan signifikansi yang mengerikan bagi lawan-lawan kita dalam tanda kutip? Karena kita terlalu ter kungkung -kung dalam logika-logika politik seperti ini dengan hadirnya google maps dan lain sebagainya, kita sibuk mengomentari apa yang dilakukan oleh mereka, oleh google dan juga apple yang punya ideologi sendiri, mana produk dari ideologi kita yang katanya rahmatan lil alamin itu mana pada akhirnya produk-produk dari ideologi yang digembar-gemborkan akan menciptakan kemaslahatan bagi umat banyak Kita pada akhirnya sebagai umat Islam hanya menjadi umat yang kerdil dan kerjanya menggerutu. Kita seharusnya sudah menciptakan inovasi-inovasi yang jauh melampaui mereka. Jauh melampaui perusahaan-perusahaan besar itu. Apalagi jika kita tarik jauh sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Semuanya berkembang sangat pesat. Cepat. Dan bagaimana pada akhirnya kita justru terbelakang seperti ini. Bagaimana pada akhirnya, jika laupun memang Palestina itu terzolimi oleh Israel, bagaimana pada akhirnya perusahaan-perusahaan besar yang setiap hari kita gantungkan hidup kita untuk dibantu oleh mereka pada akhirnya melakukan hal itu dan kita tidak punya tandingan apa-apa? Pada akhirnya ini bukanlah salah perusahaan. Satu, seperti yang udah aku jelasin, perusahaan ya mereka memproduksi sesuatu, kita tinggal sebagai konsumen memakainya. Kalau tidak suka, kita bisa beralih ke produk lain. Tapi apakah kita punya produk lain yang mungkin bisa Memuaskan kita sebagai konsumen? No. Mulai berpikir jauh ke depan. Perjuangan politik Palestina itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu percaturan politik. Alangkah lebih bijak dalam melihat suatu perpolitikan itu dari dua arah. Karena jika hanya melihat konflik Palestina ini dari sudut pandang agama dan kita pada akhirnya menjadi umat yang reaksioner, kita tidak akan maju pada akhirnya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini dalam podcast Cangkir Kopi Hitam yang cukup-cukup lama vakum. Tapi semoga dengan kehadiran podcast ini bisa menyerahkan teman-teman semua dan mungkin bisa menjadi suatu bahan diskusi tentang satu, bagaimanakah pada akhirnya kita melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah? apakah itu pure karena agama yang terzolimi ataukah ini juga ada permainan politik di situ? Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai umat Islam pada akhirnya hanya bisa menjadi umat penggerutu saja? Temukan jawabannya. Dan jangan jadikan podcast ini sebagai suatu pemberhentian terakhir. Teman-teman harus berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Um, selamat malam. Kalau mungkin teman-teman mendengarkannya pada saat malam. Dan... Selamat beristirahat tentunya. Jangan habiskan energi kalian untuk melakukan hal yang sia-sia. Tetap jaga kesehatan. Tetap produktif meskipun kita harus menaati peraturan untuk tetap melakukan pembatasan fisik secara luas. Selamat. Selamat-selamat. Yang jelas bukan selamat tinggal. <laughs> Dah!